0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden där är jag Andreas Andersson från DMG Education tillsammans med personer och experter vill lära ut och öppna upp och inspirera dig som lyssnare för att få mer insikt och kunskap för den här ständigt utvecklande branschen. Det känns otroligt mäktigt att få säga att det här är avsnitt 100. 100 avsnitt med personer från branschen, 100 avsnitt med fullproppat med massa kunskap. 100 avsnitt med fantastiska tips om just musikbranschen. Och eftersom vi vill fortsätta sprida kunskap och göra den här mer tillgänglig för fler så kommer vi fortsätta en serie avsnitt där vi mer konkret går in på olika områden, olika roller, företag och funktioner i musikbranschen för att förklara hur de här faktiskt fungerar. Vi kommer förklara och lära ut allt från hur ett skivbolag fungerar, både major och independent. Hur en A&R jobbar, vad är ett förlag och hur jobbar de här? Management, bokningsbolag, avtal, pengarflöden, streaming och mycket, mycket mer. Det är alltså ett perfekt tillfälle för dig att bygga på din kunskap om musikbranschen löpande. Och vi kommer i den här serien även att släppa ett nytt avsnitt varje vecka under hela sommaren. Jag ser fram emot det här något otroligt och jag hoppas att du kan få ut mycket av de här avsnitten- nu kör vi! I dagens avsnitt börjar vi med att gå in på den klassiska rollen skivbolag, eller musikbolag som det mer kallas idag faktiskt. Jag träffar Samuel Arvidsson från Universal Music och pratar om hur ett majorbolag fungerar. Och sen så träffar jag också Olivia Hessel från Ten Music Group och pratar om hur ett independentbolag fungerar. Vi inleder med att lyssna på Samuel Arvidsson. Samuel Arvidsson, varmt välkommen till Musikbranschpodden.
1: Ja, men tack så jättemycket. Roligt att få vara här och eh, prata med er. Ja,
0: men jättekul att ha dig tillbaka. Det har ju faktiskt varit med en gång tidigare.
1: Ja, men precis. Och jag tror att den gången så pratade vi lite mer åt karriärhantering. Eh, vi landade lite där och den här gången ska vi prata lite mer om hur ett skivbolag fungerar, tror jag.
0: Ja, men exakt. Lite så här funktionerna. Du är ju Commercial Director, som, som rollen heter, på Universal mm. Music. Mm. Men har en annan lång erfarenhet av musikbranschen också. Och andra, andra funktioner, andra roller, och andra bolag. Absolut.
1: Mm.
0: Och, det du... Jag har varit
1: på alla skivbolag.
0: Ja, precis. <laughs> skivbolag. Men, men eh, som du sa, vi ska, vi ska prata lite grann om funktionerna, eh, rollerna, avdelningarna, hur ett, ett skivbolag, ett klassiskt skivbolag, fungerar. Men om vi, vi börjar så här: i den änden. Eh, ett skivbolag som idag också egentligen kallas för musikbolag då och då. Just för att man inte jobbar bara med skivorna, liksom att distribuera och sälja skivor Ja men
1: exakt, det, du har rätt och jag, jag, jag säger skivbolag lite av Slendrian Men det, det är ju ett, det ska väl mer kallas för musikbolag idag
0: ja, för ni breddar ju mer och mer liksom, eh, kring vad man erbjuder, artisten i fråga. Men det är fortfarande den personen, eller den eh, entiteten som står i fokus, eller hur? Artisten
1: Ja, men precis. Alltså det, och det, det tycker jag att man verkligen hela tiden måste hålla i rakt framför sig. Att, att artisternas karriärer och musiken är ju det som gör eh, Universal, Warner, Sony eh, och även Indis unika. Alltså annars skulle man kunna säga att man var ett spelbolag eller ett spritbolag eller ett eh, filmbolag eller eh, ett contentbolag. Och, och, och idag är det väl så att skivbolagen idag... Man tittar på att expandera väldigt mycket därför att eh, artisterna eh, behöver hitta nya ytor. Eh, vilket gör att vi bygger på oss nya kompetenser och nya arenor där vi väljer att vara aktiva. Men, men i centrum och det som gör oss unika är ju, eh, jag skulle säga, artisten som har en musik, en grund i musiken. Mm. Sen finns det ju alltid liksom, eh, talanger som, har en, som kommer från influencerdelen eller från skådespelardelen eller från, alltså det kan komma från olika delar, men, men det som görs unika är ju, eller det mus musikaliska konstnärliga
0: uttrycket, mm, om man ska exakt. vara filosofisk. Ja, men om vi börjar den änden, liksom, att gå tillbaka lite grann, ett skivbolag traditionellt sett och mm. kortfattat, hur, hur har det fungerat? Varför har det funnits ett skivbolag? Nej, men
1: den stora, den enkla svaret är ju dels att man har haft access till, till kapital. Att kunna, att kunna investera i studios, i utrustning, eh, i en organisation som kan påverka distributionskanalen på ett sånt, sånt sätt eh, att du kan nå ut. Till exempel, om du, kunde göra en, om du kan bygga en studio så kan du få människor som kan sjunga in i den studion. Du kan ersätta dem och du kan lägga ut med pengar, och du kan också ha en organisation som ser till att du når ut i radio, i tv och i skibutiken. Och ska du kunna göra det skalbart men också lönsamt så behöver du kunna ha, måste du kunna liksom repetera det här väldigt mycket och över tid för att kunna bygga en katalog som du kan leva på. Det här. Förändras ju hela tiden liksom, allt som åren går. Och idag så är ju inte distributionen det är ju inte något unikt. Du, kan ju, du, kan, du behöver inte ett, ett universal ett Warner eller sån för det.
2: Mm.
1: Du, du kan vilja det om du är en viss typ av artist som vill ha en viss typ av team runt om det, eller en viss typ av eh, liksom infrastruktur i det. Men det finns ingenting, det är inte det som är det unika. Exakt. Eh, idag, och eh, eh, också när eh, algoritmer och eh, data mer är en beslutsgrund för hur den moderna skibutiken väljer att exponera musik, så blir det inte heller det kanske absolut mest unika. Eh, även om det finns en, en del i vårt arbete, och en ganska viktig del, som handlar om att, att skapa den här fördelen bortom. Den passiva liksom, dataläsandet, så är det såklart att, att om man de två stora faktorerna, det vill säga access till kapital och access till distributionen de är ju per se borta, eftersom du inte behöver så mycket kapital då för att spela in musik
0: exakt, det är ju tekniken som har förenklat det just för artister och musiker att kunna spela in um, men, och, och det är väl mycket det som du säger då. det traditionella att det har funnits det är access till kapital och, och distributionskanalerna, för det har ju varit svårt att, att kunna gå fysiskt med de här skiverna till varenda skivbutik i, i, i världen uh, det har ju liksom inte funnits, de musklerna har ju då majorbolagen eller skivbolagen suttit på och om vi tittar på idag då, vad, vad är liksom de, de grundpelarna som ni jobbar med idag snarare än för ja, 20-30 år sedan som ni nämnde nu?
1: Ja, men då, då skulle jag säga så här, självklart så är de här delarna kvar alltså access till att kunna finansiera musikcentrerade projekt eller man ska säga. Och självklart så är att distributionen är ju fortfarande en fråga. Jag menar, det är klart att om... När jag ringer upp en, en större partner som vi har så, så, så kan jag prata om fler artister. Jag kan säkert bidra med ett annat värde och en annan erfarenhet och en annan trovärdighet än om eh, Kalle eller Lisa från gatan försöker ringa in. Det, det är klart att den skillnaden finns för att vi har en relation och jag tror att vi, eh, vi har en, en större portfölj att erbjuda de som vi pratar med. Så att de delarna finns ju fortfarande kvar. De är väldigt viktiga att, att förstå att, den, att de personliga relationerna skapar ju möjligheter för våra artister. Med erfarenhet och med, med allt vad det är. Det vi framförallt också tittar på idag det är ju att, vara, att ställa oss vid sidan med våra artister och säga så här, men vad, vad vill du göra och på vilka plattformar vill du verka? Uh, och hur kan vi hjälpa dig att ta ut ditt artistiska uttryck på flera plattformar? Um, om det nu är att du vill liksom skapa ett spel i Fortnite eller vill du, vill du sätta upp en krogshow eller vill du skapa en film, en musikvideo. Alltså så här, vi är ju lite överallt. Och där, där vi är allt en liksom kreativ input till... Någon som kan förverkliga deras artistiska vision. Mm. Och det är klart att vi kan inte göra allt. Men jag tror att här har vi hamnat mycket mer i att vara en team som jobbar med artisten för att de ska uppnå sin potential i så många delar där vi tycker att vi har en kompetens. Och det tror jag, jag talar för alla mediebolag, att det är det man försöker uppnå. Därför att det är där värdet kan skapas. Det är klart att kan vi vara en kreativ partner och diskutera musiken så är det mycket värt. Men om vi också kan säga så här: Aha, okej. Okay, om två år så, vill du, så skulle du vilja vara på en scen och ha en, eh, göra en turné på det här stället jag men, i, i globen. Ja, men då skulle vi kunna vara en partner för det att säkerställa att det går att göra tillsammans med ett livebolag och så vidare. Så att jag tycker att man är mycket mer inne på att vara möjliggörare på flera plattformar eh, och säkerställa idéskapande att det blir en större del av kärnerbjudandet. Mm. Sen har vi naturligtvis de här mer eh, de andra sakerna, till exempel legal. Eh, att vi, vi har jurister som kan hjälpa till när vi ska förhandla avtal med, med olika plattformar eller med olika lösningar och vi har en en eh, liksom royalty-system och en finance som ser till att du kan plocka in pengar på flera ställen någonsin. Och göra det också över tid. Jag menar eh, Universal eller Warner eller så, det kommer ju finnas i hundra år till. Eh, så att eh, du, du kommer kunna få dina checkar för väldigt lång framtid. Och det är klart att, att det är ju också för en del av är väldigt viktigt att kunna ha den kontinuiteten i i hur de väljer att arbeta. För att deras jobb i grund och botten handlar om att fokusera på konsten.
2: Mm. Det handlar Exakt. inte
1: om att, att behöva oroa sig för om pengarna kommer in på bankkontot. Så att, ja. jag, jag tycker att vi har, vi, 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 vi har expanderat och vi försöker följa våra artister vart de vill gå.
0: Exakt. Och när du nämner plattformar till exempel. Då, då kan det ju det betyda allt från sociala medier till, till streamingplattformar. Um, och och liksom allt från TikTok till exempel Som jag antar är väldigt, väldigt liksom högt upp på, på prioriteringslistan nu För många artister, inte alla men många mm. um, Men det du nämnde det här med partners bara För att förtydliga det um, att, att du har en, en, en bra relation Eller du kan förmedla artister till partners Vad är en partner till exempel?
1: Nej, men till exempel, det kan ju vara radio eller det skulle kunna vara en Spotify eller en Apple eller en YouTube. Mm. Innan jag hamnade på det här samtalet eh, så satt vi med eh, och diskuterade en del av vår repertoar med YouTube. Eh, både i form av events eller med eh, appar som de lanserar eller med, med YouTube Music eller med YouTube som en, en hel plattform. Mm. Och det är klart att, att här diskuterar vi jättemånga artister, Vi diskuterar många idéer och tankar och initiativ som vi har som, som vi hoppas ska kunna gå i, i linje med vad de vill. Mm. Och det är klart att, att det här är ju någonting som vi har med alla våra partners. Och det kan också vara att vi timmar upp med ett livebolag eller en mans författare eller en men där handlar ju, alltså, plattformen är ju lite beroende på dels vad man vill åstadkomma men också vad, vad artisten vill, vill vara någonstans. Och en del vill vara på TikTok och en del vill jobba mer live och en del vill, vill mer jobba med liksom, det visuella och ta ut eh, någon slags så här känsla på, på YouTube eller på, på Instagram, men de kanske inte själva vill vara så aktiva. Uh, och sen finns det artister som vill vara väldigt aktiva Men där får man ju vara väldigt hörsam på liksom, Vem artisterna är och vad de vill göra För i grunden så, så vill vi Vi vill självklart utmana våra artister I att testa nya saker Och våga Men det, det måste ju alltid handla om vad de vill Och vad mm. de känner sig bekväma med Och vad de känner instinktivt Att de hör hemma För då kommer det absolut att bli bäst mm. uh, Men för att återgå till den här partnerdiskussionen Så handlar det väl mycket om att förklara visionen med projektet och vad artisten vill uppnå eh, och vad kan, man, vad kan vi kroka i tillsammans. Och det kan ju vara att man bara pratar med en partner i fem minuter det kan också vara att man sitter med dem i två timmar eh, det kan vara så att vi ägnar en timme bara åt en artist och ett projekt eh, och förklarar vad det är och eh, det kan vara saker som de vill prata om om idéer som de har det kan vara idéer där vi har som mer är att man vill skapa nya format på inom grundformatet, om det nu är radio kanske, så kanske de vill jobba mer med events mm. eh, och då behöver vi prata om så här, vilka artister passar där och vad vill ni uppnå eh, och sådär så att eh, jag tycker att det är en mycket mer komplex diskussion än att jag sitter och pratar med Spotify om vilka låtar de ska välja det, det är ju det klart att det, det är ju en del i diskussionen, nu kan inte jag säga åt dem vad de ska välja, men vi kan ha en diskussion om vad vi gör och vad våra artister vill. Mm. Men, men det är alltid de som väljer och det, och det tycker jag att du kan också passa på att säga att jag tycker att alla som sitter på partnersidan är väldigt professionella. De lyssnar men de fattar ändå egna beslut och ytterst så är det vi vill, därför att vi vill att musiken ska vinna på sina egna mediter. Och det tycker jag är en väldigt central del i att kunna ha Nöjda konsumenter och en, liksom, en bra plattform. Mm. Men, men det hindrar ju inte oss att framföra och, och förklara projekten så att de förstår så att de har ett bra beslutsunderlag.
0: Exakt. Men, men jag tänker på att det, det du nämnde det här med, med artisten, vad den vill är en viktig, viktig sak som, som kanske artisten själv inte alltid tänker på. Eh, utan att man blir för fokuserad på bara musiken Att ändå börja tänka på Jag tänker på up artister Eller de som vill skapa sin artistkarriär Att, att faktiskt börja tänka på vart, vart vill jag någonstans? Vad är mina mål med min artistkarriär? För att kunna bidra med det I sådana diskussioner som ni har med artister då, Snarare än att ni blir Den som drar ut Saker och ting och bara ger liksom förslag På att ska, ska vi göra så här? Ska vi göra så här? Ska vi göra så här? Um, så det kan väl vara ett, ett ganska bra tips till artister att ja, men fundera också på utöver musiken Vad vill ni med det här? Vad vill ni skapa? Vart vill ni finnas någonstans till exempel? Du jag tänker om man sammanfattar lite grann bara så här vil Vilka olika avdelningar finns det på ett majorbolag eller just på Universal då, till exempel? Mm.
1: Alltså där kan man ju börja med att säga att på alla skivbolag som jag har varit på så är alla olika Mm Utifrån så kan det se ut som att ett BMG och ett Sony och ett EMI och ett Warner och ett Universal. och Det är typ samma sak. För jag tycker de är jätteolika. Eh, och de har varit fantastiska på sina sätt. Eh, och jag kan inte jämföra de tre. När jag tittar på Warner så ser inte jag de som konkurrenter till Universal. Jag ser inte sånt som konkurrent till Universal heller. Och jag, ser, jag ser ju olikheten, och det kanske är att överdriva det men det är klart att vi är konkurrenter men, men jag ser dem som väldigt olika bolag mm. och där tycker jag att väldigt mycket handlar om vad bolaget vill och vad man har kapacitet till, men framförallt vad man vill om man tittar på Universal så finns det eh, men, de huvuddragen är ju att Jocke är ju vd och eh, under honom så finns det ju dels ekonomiavdelningen, finance det finns HR det finns commercial som har att göra med allting som har med intäktsströmmar att göra. Eh, vi har legal. Eh, vi har den traditionella kallad marknadsavdelningen. Det är ju mer projektledare och PR idag. Och sen har vi creative labs och eh, analys. Eh, och det här har ju med att göra hur våra partners har också förändrats. Men mm. det är egentligen de liksom huvuddragen av det vi har. Men för det här handlar om att Universal vill agera på inom väldigt många områden. De här som jag beskrev bara på, på ytan, de tror jag att alla skibolag och musikbolag har. Men tittar man djupare på så, här, men vad gör Jails eh, avdelning till exempel, eller Edis avdelning, så tror jag att man, det är där man börjar hitta, hitta skillnader. Så här, hur, hur många kreatörer har vi? Hur många analytiker har vi? Och hur viktigt tycker vi att de är för vårt strategiska arbete framåt? Det är ju där skillnaden kommer. Mm. Den viktigaste avdelningen för ett musikbolag är ju alltid januar som, som också är, är någonting som alla musikbolag har. Eh, men där kan det också handla om så här, men vad vill vi vara, vara tunga i? Jo, vi vill vara tunga kanske i, i poppen. Eller vi vill vara tunga i, i poppen Eller vi vill, vill vara tunga i bland eh, heritage-artister. Alltså det, det finns olika liksom, avdelningar där. Och där tror jag att briefen från ledningen och från, från vdn är ju väldigt centralt. Så här, vad är det vi ska göra och hur behöver vi organisera oss för att åstadkomma det? Om jag talar för, för, för vår avdelning så är ju vi eh, verksamma inom affärsutveckling såklart. Inom, vår, inom relationen med radio, inom relationen med våra DSPs, alltså Spotify, Apple, YouTube, Google, Facebook och så vidare. Eh, vi jobbar även med live och turnéer, konceptutveckling inom det. Vi jobbar inom spel, eh, vi jobbar inom varumärken och varumärkessamarbeten eh, och ett par andra grejer. Eh, podcast har vi också under under eh, i, i mitt team. Eh, plus det så har vi fysisk försäljning och vi har liksom, eh, synkar och licensiering. Det ligger ju
0: liksom väldigt mycket. Mm. Och det är väl mycket så. Det är ju internationella bolag, alla de här tre majorbolagen då som ja. finns. Så det är väl mycket, mycket samlat utifrån vad den internationella strukturen vill ha av respektive marknad, så att säga. Så att det, det, jag kan väl tänka mig att det är lite, att man får lite, liksom, inte restriktioner, men ja, kanske det också, men, men också sådär. Eh, det du pratar om brief att, att man får någon slags eh, Övergripande så här, Det här är det vi vill göra Som, som ett globalt Precis. bolag Och sen så får vi göra det på olika marknader För olika marknader ser olika ut också liksom, Den svenska eh, Kontra den, den, den tyska Ser väl jätteolika ut Eller den ja, ja. spanska eh, Och, Nej, men,
1: och det, är, det är jättestor skillnad eh, Och det kan ju, Där tror jag att eh att När jag jämför till exempel, jag om jag tittar på Universal så, så är det ju så att jag sitter i andra typer av diskussioner än om jag hade varit på ett annat skivbolag. Mm. Inte i liksom de, de breda penseldragen, för det är ju klart att till så det i handlar om musik som, som konsumenten ska få upptäcka. Så där kan man säga att komplexiteten är, är olika, men inte nödvändigtvis eh, skillsen eller resultatet mm. eh, i form av. Huruvida artisten känner sig hjälpt eller inte.
0: Jag tänker... Um, vi, kom, vi kommer i andra avsnitt gå in ännu mer i detalj på till exempel vad en A&R gör och hur den processen ser ut. Vi kommer att prata om avtal, vi kommer att prata om upphovsrätt. Uh, så vi ska, inte, vi ska liksom inte gå ner för mycket i detalj här och nu. Mm. Men bara så där, fr från ert perspektiv, vilka är det som har direkt kontakten med artisterna som är signade hos er?
1: Nej, men, självklart så är det ju... Um ar som är den centrala. Det är ju den som är, det är ju hem som är pipelinen och vet eh, grundidén till varför vi har signat den här artisten och har en vision om vart man tror att det här kan gå. Mm. Eh, och jag skulle också vilja säga, jag säga är den, den kreativa sparringpartnern med artisten. Eh, så det är ju de som absolut har liksom, den tätaste kontakten och ska ha den. För det är där förtroendet ligger närmast så att säga. Men sen är det så klart att beroende på setup så så, eh, så är projektledarna med PR-folket är mer. Mm. Eh, och sen så finns det liksom utifrån dem, liksom utanför dem, en periferi med eh, cellteamet, med radioteamet, med synkteamet, med eh, Directors, med copywriters, med designers. Men de som sitter närmast är ju Einar. Jag skulle säga Einar och projektledare är de som sitter närmast. Mm. Men, men det är ju klart att jag menar, vi har många artister som ringer till vår royaltyavdelning och vill prata om så här: ja, men hur funkar det här och vad betyder det där? Och där är det ju viktigt att vi är tillgängliga med att prata med våra kunder som är våra artister. Men det beror lite på så här vad artisterna har intresse av och hur deras setup är. Menar, de kanske har en, en manager, en business kör eller advokater som sköter vissa delar. Men, men jag tycker att det är viktigt att vi har den relationen med artisterna och att de känner och förstår teamet som jobbar för dem. Mm. Uh, och jag tror att vi, men när vi sitter hela teamet då ser ju artisterna att säga, men här sitter 10-12 personer och jobbar för mig. Mm. Det är inte bara en person som gör det utan det är, det är jättemånga människor. Uh, och de har access till alla oss. Jag menar, om en artist skulle ringa till mig nu då svarar jag. Och det vet jag att alla andra på Universal gör också. Därför att vi vill hjälpa dem och vi vill att de ska känns sig välkomna och få den hjälpen de vill ha.
0: Härligt. Jag tycker att vi ska avsluta lite grann med dina tips till någon som vill jobba på ett skivbolag. Och specifikt då ett majorbolag som vi som vi pratat om nu.
1: Jag tycker att praktiktjänster är en ganska smart väg in. Dels därför att man får känna på varandra. Så här, gillar du att jobba med oss så gillar vi att jobba med dig. Men också att det ger en möjlighet till att visa vad man går för. Det, det är, om jag skulle säga så här vad vi rekryterar mest ifrån antingen så har man erfarenhet från en angränsande bransch eller ett, en angränsande roll, eller samma roll, eller så eh, kommer man liksom in via praktiktjänster jag skulle säga att det är den huvudsakliga vägen in, är det däremot mer seniora roller, då kan det vara så att man vill ha någonting helt annat, okej okay, vi ska in i vi ska bli mer aktiva inom varumärken. Ja, men då, kanske jag, då kanske man går till en reklambyrå och försöker hitta någon projektdelare där. Men i grunden tycker jag, jag tycker att praktiktjänsterna är ganska effektiva och funkar ganska bra för musikbranschen i ett sätt att hitta nya medarbetare. Och där handlar det naturligtvis om så här, vad väljer man att göra under den här praktiktjänsten. Så här, visar man initiativ och visar man driv och visar man tillgänglighet och visar man eh, de skillsen som är centrala för att du ska kunna ha en fortsatt framgångsrik karriär inom branschen då finns det ju alla möjligheter men sen finns det också, det måste man ju verkligen säga så här. det finns väldigt mycket saker som man också inte kan styra över mm. om ett företag inte vill anställa spänger roll hur duktig du är samtidigt som att vill du eh, är det så att de precis just nu letar efter en sån som du då kan det gå jättelätt det enda man kan göra i livet är att sätta sig liksom i poll position för att bli vald. Men välja, det är ju ofta någon annan som måste göra. Och jag tycker att praktiktjänsterna som ni på DMG har och som andra skolor har, jag tycker de är ganska bra väg in. Eh, och är nog kanske det säkraste sättet in. Men det är inte det enda. Det går att söka också. Men jag bara, rent generellt så tycker jag att det är en bra väg in.
0: Härligt. Ja, men sammanfattningsvis så alltså skapa sina bästa möjliga förutsättningar. För att eh, vara, som du sa, pole position i, i, sitt eget, i sin egen karriär.
1: Ja, och sen verkligen att, att så här, när du väl är inne, det är då det gäller. Mm. Alltså att komma in, det är, det, det är svårt. Och det är ett nålsöga man ska igenom. Men det är ett ännu mindre nålsöga att bli vald till att bli anställd. Våga göra saker. Mm. Våga Våga... Komma med initiativ. Våga titta på nya vinklar på hur vi kan lösa saker. Det är, det, 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 det är typ det man kan göra. Jag tycker också att man kanske kan fundera lite själv. så här, Vad skulle du själv vilja att en anställd under dig, om du var chef, vad de gjorde när de jobbade med dig? Det är ju rent mänskligt. så här, Vad tittar man efter? Man tittar efter initiativförmåga, efter att kunna få saker bort från bordet, att kunna vara, komma med nya idéer, att kunna jobba hårt när det krävs. Att kunna jobba i ett team när det krävs och att kunna jobba själv när det krävs. Det är också en övningsfråga. Det är ju ingenting man lär sig liksom på ett halvår. Men, men däremot så kanske man kan visa att man har potentialen för, för att kunna bli den här nya stjärnan. Mm. För det är det som vi alla letar efter.
0: Härligt. Samuel, stort tack för eh, som alltid väldigt, väldigt trevlig pratstund.
1: Ja, jag jag att, eh, har kunnat kasta lite nytt ljus över vad vi håller på med och vad vi på de större eh, musikbolagen ägna oss åt och vad vi försöker åstadkomma.
0: Absolut, det har vi rätt ut väldigt bra. Sköt om här. dig tack för nu. Tack! För att få mer insikt i hur olika bolag kan jobba eller även skillnaden mellan ett majorbolag och ett independentbolag så tänkte jag att vi nu ska lyssna på Olivia Hessel. Olivia Hessel, varmt välkommen till Musikbranschpodden
3: Tack så jättemycket
0: Kul att ha dig här, är allt bra?
3: Det är kanon! Trots omständigheterna
0: så rullar det på. Ja, men exakt. Du är ju Head of Label och uh, and the Partner Relations på Ten Music Group. Det är. Och ni jobbar ju med lite olika bitar. Ni är ett independent bolag uh, och vi ska gå in mer på vad det betyder. och uh, Vi ska prata om, om skivbolagssidan eller musikbolag som det oftast heter också. Uh, men, men om vi börjar så här. Uh, din titel, Head of Label, vad, vad betyder det?
3: Min roll står för, eller ja, det det betyder är ju basically att jag ska ansvara för de aktiviteter som händer på vår skivbolagssida. Så att i mitt team så finns det x antal olika roller så jag har, har hand om den personalen och eh, ja, ska överse liksom ha övergripande ansvar för de grejerna som vi släpper ut och de artisterna vi signar till skivbolagssidan.
0: Exakt, och det är lite det vi ska prata om så det passar helt perfekt. Kanon. Vi ska prata om eh, mer independent-sidan av ett skivbolag, eller indiebolag som det kallas också. Eh, en del klassar ju det, eller kopplar ihop det med, med musikgenren indie, mm. eh, vilket är lite fel. Independent, alltså mer själv, självstående kan man väl kalla det för, sammanfatta, eller?
3: Ja, men exakt. Det är en väldigt bra översättning.
0: Men, men om vi börjar där då, lite grann så här Independent och det finns majorbolag eh, Majorbolag är ju tre stycken just nu Det har varit fler en gång i tiden eh, Vi får väl se om det blir färre, troligtvis inte Men, men eh, man vet aldrig Men vad, vad skulle du säga från din point of view Är den största skillnaden mellan ett majorbolag Och ett independentbolag som ni är nu då?
3: Alltså från min synvinkel så skulle jag väl säga att de independent bolagen jag känner till både här i Sverige och även ute i världen är ju för det första ganska mycket mindre och liksom egenärt. Mediebolagen har ju oftast en större liksom bolagskonsern bakom sig som gör att de finns på många ställen i världen, de har flera kontor. Oftast kanske andra budgetar för att intäktsströmmar kommer från massa, massa olika marknader, olika länder och olika håll. Medan ja, ett independentbolag som vi då liksom fokuserar eller finns främst i den svenska marknaden, även om vårt fokus är att få våra artister etablerade även utanför Sverige, så är det liksom här vi är verksamma och här vi har kontor. Eh, så oftast lite mindre, kanske också mer nischade. Alltså som du sa att många kan ibland <coughs> in i bolag med att man jobbar med musikgenren indie. Eh, och så kan det väl vara i, i, i vissa fall också att independentbolag kan ibland nischa sig lite att så här, vi är ett mindre bolag som bara sysslar med den här typen av genre och då kan det vara allt möjligt. Um, men det där skiljer sig lite. Men jag tror att största skillnaden är väl att man som sagt är mindre ägt eller liksom inte är någon stor koncern eller del av, av ett större bolag som finns på flera platser.
0: Exakt, och, och lite grann det här med det finns ju olika nivåer av independent, alltså ett independentbolag, ni är ju ganska många anställda ändå, ett ganska stort independentbolag i Sverige um, och jobbar ju ändå med liksom, stora aktörer runt omkring. Sen kan det ju finnas independentbolag i den bemärkelsen med få personsbolag, alltså det sitter en person eller två personer uh, och driver ett independentbolag och gör det helt på, på egen hand så att säga.
3: Exakt, <hör> lite så som Ten startade från början skulle jag väl säga. Nu har det ju blivit större och större, vilket är super, super kul att vi har fått möjligheten att expandera så mycket. Men ja, om man ser till ett major så är vi betydligt mycket mindre än både i antal signade akter, antal releaser och antal anställda. Så, så att det här är ju en, en mindre, mindre variant. Liksom.
0: Vad, om vi börjar där, då. Finns det, har ni olika avdelningar för olika, olika saker som ni jobbar med?
3: Det har vi ju. Alltså dels eftersom att vi är ett independentbolag som också vill kalla oss 360, som är ett begrepp som står för liksom, the full circle. Där vi har vår förlagsida, vi har studios och eh, en, ett produktionsbolag kan man säga. Eh, och sen då artistsidan som innehåller både skivbolag eller musikbolag, alltså släppa musik eh, och eh, en management-sida. Så det är väl de olika avdelningarna som finns. Sen inom den, den sidan som jag jobbar på, då skivbolagssidan och management, så finns det ju ännu mindre avdelningar eller avgränsningar, eller vad man ska kalla det.
0: Men om vi går in lite grann på det och kanske lite olika roller, alltså vilka roller behövs det i eh, skivbolagssidan här nu? Vad, vad, för det handlar ju om att, att släppa musik, att signa artister, släppa musiken och få ut musiken till lyssnarna. Alltså väldigt, väldigt simpelt förklarat. Vilka roller behövs i den processen så att säga?
3: Jag skulle vilja säga att först och främst så är ju A&R-rollen extremt betydande just för att det ska finnas musik att släppa. Hos oss, i och med att vi har både förlag och skivbolag så är våra ina kanske lite flytande över både förlagsidan och skivbolagssidan. Men det en hos oss gör är ju först och främst scoutar nya Akter eller nya artister håller ögonen öppna efter Efter nytt intressant som vi vill jobba med. Men också att hela tiden vara involverad i den kreativa processen tillsammans med våra artister. Att med, med hjälp av oss och med artisten själv då, så klart, det är ett teamwork jobba fram vad, vad, vad man tror låter bäst och blir bäst och känns mest rätt. Liksom.
0: Och sen i nästa skede. Sen då, man säger vad, vad, vilken avdelning när väl musiken ska släppa. Om vi tittar på hur den processen ser ut Att eh, artist scoutas Vi spelar in musiken Antingen gör artisten det själv Eller i en studio eh, Tillsammans med en producent Och sen i nästa skede ska det ju släppas då Va, Vad händer där?
3: Då har vi något som kallas för projektledare en, en person som Basically blir ansvarig för Den signade artistakten och allting som sker I dens eh, karriär På skivbolagssidan eh, Som hjälper till att lägga upp en plan, när ska vi släppa det, på, på, liksom, hur gör vi det här på bästa sätt. Som också ser till att resterande i teamet blir informerad, hela tiden håller nära kontakt med artisten om ja, vad, vad vår vad våran syn på planerna för släppet är. Så att det är väl liksom någon som håller ihop det lite och på något sätt kan synka vad informationen från en INR, samla in alla de olika assets som behövs för en produkt, vilket då är låten eller singen eller albumet. Det kan ju vara allt från att man dels behöver låten i sig som en fil, men också att man behöver ett omslag till låten. Man behöver kanske pressbilder, man behöver göra en labelcopy som är en slags id-handling för låten. Och det är projektledarens roll att se till att alla de sakerna finns på plats så att det faktiskt är möjligt att släppa låten.
0: Precis. För att sen så genererar ju låten pengar framöver också.
3: Precis. Den
0: säljs men sen när den, när den framförs också. Det är väl den, där den här labelkoppen blir så viktig också.
3: Exakt. Det är, det är ett superviktigt dokument för att kunna hålla, hålla track på vilken låt som, som spelas var eller när eller hur eller hur mycket. Det är liksom... Ja, som ID-kortet, förlåt, personnumret. Och
0: sen eh, om ni har allt samlat där då. Då, då är nästa steg i processen det är väl att få ut musiken, antar jag.
3: Precis. Och då har ju vi som independentbolag gjort på lite olika sätt under åren. Eh, därför att en ganska stor del av själva släppet är ju själva distributionen, alltså hur låten kommer ut på olika plattformar eller hur den trycks på cd-skivor om det är det man vill göra. Eller... Och då har vi som independentbolag tidigare haft samarbeten med dels både stora mediebolag som har skött en biten åt oss eh, men också nu på senare tid gjort egna mindre dealer med en aggregator som det kallas, som då ser till att de har ett färdigbyggt system helt enkelt där man kan ladda upp de här filerna och så ser de till att det hamnar på de plattformarna om man vill. Eh, och där har vi en person som heter Ed. Han sitter och pysslar mycket med vår distribution och vår produktion och sköter all kontakt till den aggregatorn som vi använder oss av idag. Men också manuellt ser till och sitter och laddar upp alla våra låtar och ser till att det blir rätt i systemet och att allt som behövs finnas på plats finns på plats.
0: Mm. Och sen så finns den där ute och då är det många som... Artister i alla fall som, som suckar ut, vet jag, eh, eller andas ut och känner att så här, nu är den släppt, härligt äntligen, nu börjar den generera plays där ute. Men det är väl inte riktigt så det fungerar heller?
3: Nej, alltså det är ju en, en specifik situation för att, att låten finns ute behöver ju inte betyda att folk ser den eller hittar den Precis. för att kunna spela den. Så där... Skulle väl jag säga är egentligen skivbolagets stora roll att hjälpa till, och se till att låten får rätt synlighet eller bli, kan, kan bli upptäckt av så många som möjligt. Dels för att det ska generera pengar men också för att långsiktigt kunna bygga något slags varumärke till, till sitt projekt.
0: Exakt. Och hur, hur brukar ni jobba där då när det gäller att liksom synliggöra låten? Är det... Är det oftast i samband, är det i samråd med artisten vad den vill eller är det oftast att ni kommer upp med någon slags marknadsplan eller?
3: Alltså vi vill ju verkligen, för det första så jobbar vi extremt nära våra artister för att vi vill ju verkligen att det ska ses och kännas som ett teamwork. Att vi finns till med våra kontakter, med vår erfarenhet, med liksom... Ja men som, som bollplank i allting men, men någonstans är det artisten själv som ska stå för det som släpps och, och stå för vart den syns Eller hur den visas Så där är det ju superviktigt super att man har den här liksom, Kommunikation Men med det sagt så Brukar vi absolut sätta upp Kanske lite mer omfattande marknadsplaner eh, Som innehåller saker som vi tror Skulle passa låten och artistprojektet Men sen så är det ju en, en, en Diskussion eller en kommunikation Man får komma fram till vilken väg man vill gå mm. Och det kan ju vara olika för olika släpp eller olika artister eller olika genrer.
0: Härligt. Om man tittar på större majorbolag så har ju de oftast en, en avdelning, en legalavdelning och en royaltyavdelning. Där man liksom dels går igenom det, det avtalsmässiga men också royaltyavdelningen som samlar in pengarna från, från den genererade plays till exempel. Då. Eller genererade intäkter från, från IFB som, som när en låt spelas på radio till exempel. Hur ser det ut hos er där? Har ni, har ni olika personer som jobbar med det här till exempel?
3: Alltså vi, eftersom att vi är ganska små och inte har riktigt möjlighet att kanske anställa folk på varenda roll så brukar vi oftast konsultera ut den här typen av eh, grejer. Så att vi tar hjälp av dels olika legalfirmer för att hjälpa oss att sätta upp våra avtal och ja, hålla koll på den biten. Eh, och på samma sätt så har vi också andra bolag som hjälper oss med avräkningar och liknande när, när pengarna sen ska samlas in eh, för förlagssidan och för skydbolagssidan och sådär. Så eh, men mycket mycket gör vi här. Ja, mycket som har ändrats de senaste åren också. Men, men så mycket som vi kan försöker vi göra själva. Men det, det är klart att det är en väldigt viktig del så att det känns inte som någonting man bara vill göra lite halvdatt.
0: Nej, och det är väl så att ju mindre bolag man är ju... Fler roller har en och samma person kanske, eh, att det inte sitter liksom, flera olika avdelningar och tittar man på ett, ett independentbolag som är tre personer då kanske de här eh, tjänsterna man kan köpa är ovärdeliga. Alltså att man kan gå in och köpa tjänster hos en konsult och ta fram avtal eller eh, royaltyavräkningar av eller sådana saker eh, och inse att man inte klarar allt själv.
3: Precis, det är ju exakt så. Um, och vi har jobbat väldigt mycket så under, under alla år, men allt eftersom vi har vad ska man säga, expanderat så har vi ju haft turen att kunna anställa fler och fler människor så att det kan bli mer specifikt riktade roller. För att det finns ju såklart också både för- och nackdelar med att, att en person sitter på väldigt många olika ämnen, liksom.
0: Det här med kontakten med, med bolag och artist, alltså hur ser kontakten ut med, med artisten? Vilka, vilka har artisten eh, att, att eh, prata med eller höra av sig till hos er?
3: Hos oss är det ju först och främst projektledaren för, för artistprojektet som är liksom närmsta handen och den som ska ta emot allting och föra det vidare men också hela tiden se till att artisten blir medveten om saker som sker hos oss som bolag. Mm. Men sen, i och med att vi är ganska små och också och jobbar väldigt, väldigt tätt så är det ju väldigt, väldigt viktigt att, att man inte känner att det måste gå den vägen heller utan att någon som är i en för ett projekt hela tiden kan ha kontinuerlig kontakt direkt med artisten är ju också superviktigt. På samma sätt som våra liksom, visuella kreatörer eller de som sitter och jobbar med sociala medier och med, eh, eh, vad ska man säga, grafisk formgivning eller som gör våra artworks och hjälper oss med sånt också kan höra av sig direkt till artisten, för vi vill ju att artisterna ska vara involverade i nästan alla, eller ja, verkligen i alla beslut. Och då blir det egentligen bara onödiga vägar om Ludde som sitter och gör ett artwork för Benjamins nästa singel, måste ringa till mig och bolla det innan, eller liksom. För oss så går nästan alla vägar raka vägen till artisten, och artisten själv känner nog oftast att den kan höra av sig till vem som helst, om vad som helst. Svårigheten där är väl egentligen, eller som vi har jobbat ganska mycket med, är väl att Få våra artister att, att, att förstå vem som jobbar med vad. Så att den, den enkelt kan nå fram till den som frågan rör.
0: Va, va, hur, hur brukar ni lösa det då? Så jag tänker mig på, kommunicerar ni det ganska tidigt i, i en, en signing med artisten? att så här, så här kommer det gå till? Så här kommer det gå till på bästa sätt för dig?
3: Ja, alltså ända sedan jag började jobba här, typ fem år sedan. Så har det ju gått till ungefär så att när... Våra INR har hittat något nytt som vi ska signa så får vi liksom en heads up innan att det här händer. Och så diskuterar man ihop i liksom lite större organisationsmöten om vilken projektledare som kanske passar bäst för just den artisten. Vem som har kanske tid just nu. Eller... Eh, och sen efter det när, när allting är signat och klart så tar man liksom ett första möte med projektledaren i och våra chefer då, som är eh, de som sitter i ledningen. Och så går man igenom lite att så här brukar vi jobba, så här ser det ut, de här personerna gör det här och det här. Det är väl lite som att börja på ett nytt jobb typ, att, mm. att lära känna sina kollegor och vem gör vad och lite så. Det tar ju lite tid, men, men absolut, ganska så tidigt eller i princip direkt när signingen är klar så brukar vi ha en, en introduktion av de olika rollerna och lite vem som är vad.
0: Härligt. Jag tycker vi har fått en ganska bra bild av, av liksom verksamheten, strukturen och de rollerna och funktionerna som, som ett independentbolag faktiskt har. Jag tänker vi ska knyta ihop lite grann bara. Mm. Om du får ge tips till någon som vill komma in och jobba på ett skivbolag och på ett independentbolag specifikt.
3: Alltså Gud, jag, jag säger som jag alltid säger: att så här, var nyfiken och typ. Kolla runt, läs grejer, anmäl dig till musikindustrins utskick, eh, ta kurser, håll, håll dig uppdaterad om vad som händer och hur det ser ut. Och ganska mycket grejer kan man liksom ta reda på själv över hur branschen i sig ser ut och vad det finns för typer av bolag eller roller. De flesta större bolagen, eller nästan alla, även mindre independentbolag har ju hemsidor där det står ganska tydligt vilka roller som finns och alltså, jag personligen kan få ganska mycket mail med folk som har frågor och bara du jag kollade på det här och jag undrar bara vad betyder det här och jag tycker bara att sånt är roligt så att så mycket jag kan svara på som möjligt jag är jag tror att de flesta tänker så, så att, var nyfiken, ställ frågor uppdatera dig själv om saker och ting och försök kanske hitta folk som du kan ta en kaffe med och bolla grejer, ställa frågor alltså jag tror att man jag tror att alla tycker att det är intressant att, att känna sig behövt eller liksom att man kan, man kan ge, ge vidare någonting. Mm. Jag hade tur som själv hittade liksom, mentorer eller vad man ska säga tidigt. Um, och det gjorde, hjälpte mig jättemycket.
0: Jätte Härligt. Bra tips tycker jag. Stort tack Olivia för ja, men, trevligt snack. Tack själv Andreas. Tack så mycket för att du har lyssnat. Nästa avsnitt släpps redan om en vecka och kommer handla om musikförlag och deras roll i musikbranschen. Ta hand om er där ute så ses vi nästa vecka.